0: BFM politique en compagnie de Chevrillon, de Laurent Neumann, en recevant le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Euh, il y avait donc 105 000 personnes qui manifestaient hier partout en France, Monsieur Attal, euh, contre le pass sanitaire, contre le pass vaccinal, qui deviendra pass vaccinal, contre le, le vaccin. Euh, Est-ce Emmanuel Macron ne leur a finalement pas donné du, du carburant avec ses déclarations euh, qui les emmerdent et ses déclarations assumées plus tard dans
1: la semaine C'est une remobilisation qui avait été annoncée depuis plusieurs semaines la date de cette manifestation, elle avait été fixée parce que c'est à cette date que le projet de loi sur le passe vaccinal était examiné. Ça faisait plusieurs semaines que d'ailleurs Florian Philippot, les organisateurs, battaient le rappel des troupes pour dire « venez dans la rue » au moment où le texte sera examiné au Parlement. Il y a eu effectivement une remobilisation, on est quand même très en-deçà. De ce qu'on a vu, notamment l'été dernier, où il y avait, je crois, jusqu'à 250 000 personnes qui avaient manifesté... Donc rien à voir avec les, les
0: déclarations du président de la République, selon vous
1: Encore une fois, je crois que la manifestation, elle avait été fixée pour l'examen du texte au Parlement. Après, on assume la ligne qui est la nôtre on assume de transformer le pass sanitaire en passe vaccinal et on assume de faire peser les contraintes sur les oui. non-vaccinés plus que sur les vaccinés.
0: Sauf que la difficulté, monsieur Attal, et vous l'avez sans doute vu, il y a une étude de l'Inserm qui est parue ces dernières 24 heures qui explique qu'en fait, parmi les non-vaccinés, il y a 40% des gens, 40% des gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne le sont pas, pas par choix, pas par idéologie, seulement parce qu'ils n'ont pas accès aux soins. Est-ce que du coup, ça ne donne pas un éclairage différent à vos déclarations Non, parce
1: qu'on le sait depuis le début, ça. Et parce qu'on agit depuis le début en faisant ce qu'on appelle de l'aller vers avec les collectivités locales, avec les professionnels de santé. Donc ça veut dire que cela vous ne les emmerdez pas non, Ça veut dire qu'on cherche toujours à convaincre, à être dans le dialogue. Vous savez, vendredi, moi, là, il y a deux jours, j'étais dans l'Oise pour échanger avec des non-vaccinés, avec eux. Mmh. On a échangé pendant deux heures sur toutes leurs questions, tous leurs doutes, toutes leurs interrogations. Et donc ce dialogue, évidemment, qui se poursuit. Vous les avez
0: Maintenant, convaincus
1: ou pas Vous savez, quand des personnes ont fait le choix pendant un an de ne pas se faire... Euh, Vaccinées, Ce n'est pas juste le fait de rencontrer un ministre qui va faire qu'elles vont tout d'un coup par magie être, euh, être convaincues. Mais je pense que je les ai fait réfléchir. En tout cas, je l'espère. Et c'était aussi utile pour moi et intéressant d'entendre les motifs, d'entendre les raisons, les questions qui se, qui se posaient. Par exemple, euh, la crainte sur l'ARN messager avec le sentiment que c'est quelque chose de très nouveau alors que c'est une technologie qui a été découverte dans les années 60, qui est utilisée en médecine depuis les années 90 sur la question du recul sur ce vaccin. Je leur ai rappelé quand même qu'avec 4 milliards de personnes qui ont reçu des doses et avec un an et demi depuis le début des essais cliniques, évidemment qu'on a un recul suffisant et qu'on a un nombre suffisant de personnes qui ont été vaccinées pour montrer aujourd'hui qu'on peut se faire vacciner sans risque. Voilà, c'est cette discussion-là qui est importante à avoir. On continuera à l'avoir, comme l'a dit le président, jusqu'au bout, mais on assume aussi que lorsqu'il y a des contraintes à faire peser, on préfère les faire peser sur les non-vaccinés plutôt que sur les vaccinés. Vous avez d'autres formations politiques qui disent autre chose. Le Rassemblement national, la France insoumise, ils vous disent, eux, il faut un espèce de laisser-faire sanitaire, ne pas faire peser de contraintes sur les non-vaccinés, laisser les non-vaccinés, euh, entre guillemets, faire ce qu'ils veulent, sans faire peser de contraintes sur eux. Vous avez ensuite les LR qui, eux, a priori, n'ont pas beaucoup de lignes, puisqu'un jour, ils sont pour le passe vaccinal, le lendemain, ils sont contre, un jour, ils veulent rembourser les tests pour les non-vaccinés, le lendemain, ils ne veulent plus. Voilà. Nous, on est au moins cohérents et on assume notre ligne.
2: Oui. Dans votre panel, il n'y avait pas de gens de plus de 80 ans On voit bien, ce sont les ceux qui sont les plus fragiles Il y a 12% des plus de 80 ans Qui ne sont pas vaccinés Pourquoi Parce que vous les laissez tomber Vous n'y arrivez pas
1: Pourquoi on n'arrive pas à les faire vacciner alors Il y avait des personnes âgées dans mon panel oui, comme vous dites. Euh, oui, il y a des personnes très âgées Qui ne sont pas encore vaccinées Et je peux vous dire qu'on fait tout Pour leur permettre d'être vaccinés. Mais pourquoi Ils sont trop loin sont Vous avez des personnes qui sont effectivement très éloignées vous avez des personnes qui sont isolées, qui sont en perte d'autonomie. Vous avez des personnes qui, pour l'instant, ne veulent pas se faire vacciner. Ce que je peux vous dire, interroger, encore une fois, des maires, des présidents de collectivités, des CCAS, comme on dit, des centres communaux d'action sociale, des professionnels de santé qui participent à ce qu'on appelle l'allée verte. On a fait des pas de géants grâce à ces équipes qui se déplacent. Je suis allé en voir, d'ailleurs, à Montpellier, par exemple, qui se déplacent au pied des tours des immeubles où il y a le moins de personnes vaccinées, qui mettent en place un barnum de vaccination, et avec des associations qui vont frapper à toutes les portes pour proposer la vaccination. – Et pourquoi par exemple certains avez... de nos voisins, je
0: pense aux Espagnols, puisque c'est l'exemple qui est courant à
1: mon prix, pourquoi est-ce qu'ils y arrivent très bien Pourquoi est-ce que nous on n'y arrive pas ?– D'abord, euh, je veux bien qu'on prenne toujours euh, l'exemple de celui qui arrive un peu mieux que nous, — Mais on est aujourd'hui dans le peloton de tête euh, au niveau européen. Oui, — enfin, Ça nous
0: empêche jours. pas, Monsieur Attal, de regarder ce qui fonctionne et ben, bien, nous... d'essayer Évidemment.
1: De on regarde toujours ce qui, ce qui fonctionne. Et on essaye toujours d'aller euh, au mieux. Les Espagnols, par exemple, ce qu'ils avaient fait euh, au début, c'est qu'ils avaient envoyé à toutes les personnes un, un courrier avec une convocation pour se faire vacciner, sans que ce soit obligatoire. Mais le fait d'avoir une convocation avec une date et une heure et un rendez-vous de vaccination... Visiblement, ça avait fonctionné. Donc, on a repris cette proposition. On a mmh. testé ça avec l'assurance maladie dans un certain nombre de départements. Ça a permis quelques progrès. Ça n'a pas réglé toute la situation, mais vous voyez bien que à chaque fois qu'on constate une pratique qui fonctionne ailleurs, Il évidemment, qu'on qu l'a étendu. Mais on l'a étendu. On l'a étendu. Ça a permis de faire un certain nombre de progrès. Voilà. On a donné la possibilité aux médecins d'accéder aux fichiers de leurs patients qui ne sont pas vaccinés pour qu'ils puissent eux-mêmes les mobiliser. D'ailleurs, les, les non-vaccinés avec qui j'ai échangé vendredi, ils avaient été Mobilisés par leurs médecins traitants. On avait demandé à des médecins mmh. de nous dire vous avez des patients non vaccinés, le ministre a échangé mmh. avec eux, proposez-leur cet échange. Donc voilà, on, 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 la politique d'aller vers, elle est centrale dans notre politique de vaccination. C'est ce aussi ce qui nous permet d'avoir une couverture très élevée avec 92% des Français qui ont reçu une première injection. Gabriel Attal, vous savez très bien que la vaccination ne pas Et pardon, je rappelle pas... juste, excusez-moi, que cette semaine. On a battu un record qui n'avait pas été battu depuis le début sur du mois le... de septembre sur les premières injections. 230 000
3: primo-injections. Justement, justement c'était le sens de ma question. Euh, la vaccination ne progresse pas de la même manière sur tout le territoire. Il y a des départements, des zones, des régions où on vaccine moins. Je pense par exemple à la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône, les Antilles. L'Ardèche. Quand, quand le, pr le président de la République dit vouloir emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, est-ce que c'est la meilleure façon de parler à ces gens-là Est-ce que vous prenez pas le risque, en l'occurrence, de, de radicaliser euh, des gens qui ont déjà du mal à aller vers la vaccination. Je pense par exemple à nos, à nos amis des Antilles.
1: Ça veut dire qu'on assume ce qu'on fait. Vous trouvez que ce n'est pas une contrainte, vous, de ne pas pouvoir aller au restaurant, au bar, au musée, au théâtre, au cinéma parce que vous n'êtes pas vacciné Évidemment que c'est une contrainte. Et d'ailleurs, les personnes avec qui j'ai échangé vendredi qui ne sont pas vaccinées, elles l'ont dit elles-mêmes. Oui, c'est des emmerdes de ne pas pouvoir aller au restaurant, au bar, au cinéma. Donc le président de la République, ce qu'il a fait, c'est tout simplement assumer la ligne qui est la nôtre tout en disant qu'on ira jusqu'au bout pour les convaincre. Oui, mais vous le, le savez, pardon, on vous se tous pardon, pour vous vous avec eux. Il y a de la
3: violence. Vous savez qu'il y a de la violence. Euh, vous avez vu ce qui s'est passé à propos, avec un, un directeur d'hôpital aux Antilles qui a été agressé. Ouais. Euh, il y a de la violence contre les soignants dans les hôpitaux contre en, les en donnant de tels propos, qui sont euh, familiers, grossiers, etc., mais qui pointent du doigt les non-vaccinés. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de radicaliser ces gens-là et d'accentuer des violences que tout le monde a envie d'apaiser, justement
1: D'abord, cet été on voyait un certain nombre de violences et de tensions. Je vous rappelle qu'il y a des centres de vaccination qui étaient dégradés, qu'il y a des pharmacies qui étaient euh, attaquées. Ensuite, je vais vous dire, moi, ce que je ressens aussi, c'est beaucoup de tensions et d'exaspération chez beaucoup de Français face à une situation où vous avez des Français qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner et qui sont aujourd'hui la majorité de ceux qu'on retrouve dans nos hôpitaux et qui mettent nos hôpitaux sous tension. Moi, c'est ça que j'entends aussi beaucoup. – Mais c'est le, déplace... le
0: rôle de président de la République d'appuyer dé... ce sentiment non, avec des propos me... pareils.
1: Non, quand je me déplace sur le terrain et que j'échange avec des Français ou avec des soignants, vous en avez même qui vous disent, les non-vaccinés, on ne devrait même pas les soigner, même pas les accueillir à l'hôpital. Nous, on a toujours assumé de dire, on soignera tout le monde. Et c'est d'ailleurs ce que demandent les soignants aussi, évidemment. On soignera toujours ceux qui en ont, besoin. Mais oui, on assume de mettre la pression sur les personnes qui ne sont pas vaccinées, de mettre des contraintes pour les convaincre de se faire vacciner. À propos de contraintes, je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe au Québec à partir du 18 janvier,
2: pour euh, ceux qui ne sont pas vaccinés, les non-vaccinés, la vente d'alcool et de cannabis sera interdite. Ils envisagent même un couvre-feu euh, pour euh, les non-vaccinés. Est-ce que ça, c'est vraiment une façon de les emmerder C'est quelque chose de...
1: Mais nous, on a fait le choix, un encore une fois, maximum. du pass sanitaire puis du pass vaccinal. Et on l'a fait avec des résultats. Après l'annonce du pass sanitaire cet été, c'est 12 millions de Français qui sont allés se faire vacciner. Après l'annonce de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, c'est là aussi une nouvelle augmentation des personnes qui vont se faire vacciner et qui font leur rappel. Encore une fois, en termes de couverture de, de vaccinale, en termes de campagne de rappel, on est très haut dans les classements des pays dans le monde. Ça veut dire évidemment qu'il faut continuer à aller plus loin, qu'il faut continuer à prendre des mesures, c'est ce qu'on continue à faire, et c'est pour ça qu'on veut que le pass, sanitaire puisse,
3: le pass vaccinal puisse entrer en vigueur rapidement. Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, dit qu'au fond, ce pass vaccinal qu'on est en passe de voter est au fond une obligation vaccinale déguisée. Mais beaucoup de Français se demandent mais pour, pourquoi on ne va pas directement à l'obligation vaccinale On a entendu euh, Jean Castex, le Premier ministre, sur notre antenne cette semaine dire, ah oui, mais ce serait peut-être difficile à appliquer, ça voudrait dire mettre des amendes. Enfin, on a nos voisins qui commencent à y venir, et eux, visiblement, ça leur pose pas de problème d'application Oui, mais ils ne constatent pas la même augmentation
1: du nombre de vaccinés qu'on constate chez nous. Je vais vous dire, nous, notre objectif, c'est d'avoir la couverture vaccinale la plus large possible. Et donc, quand vous avez cet objectif, vous vous posez la question des mesures qui sont les plus efficaces. La bah, rendre effectivement, le vaccin obligatoire bah, Effectivement, vous avez des pays, je pense à l'Autriche, à la Grèce, il me semble, à l'Allemagne, qui ont dit on va rendre le vaccin obligatoire. On va mettre l'obligation dans la loi mmh. et on va sanctionner d'une Allemande ceux qui seraient contrôlés sans être vaccinés. Est-ce qu'on a constaté dans ces pays une augmentation très forte des personnes primo-vaccinées après ces annonces La réponse est non. Nous, on a choisi nos stratégie, qui est de dire on met des contraintes fortes avec le pass sanitaire et le pass vaccinal. Est-ce qu'on a constaté après l'annonce de ces dispositifs une augmentation forte de la part de personnes vaccinées dans notre pays La réponse est oui. Donc on considère, nous, que c'est plus efficace de faire ce qu'on fait avec le pass sanitaire et bientôt le pass vaccinal, plutôt qu'avec ce qu'on appellera une obligation pardonnez-moi, Ce n'est
3: pas du tout une façon pour euh, les responsables politiques qui sont aux manettes en ce moment de gérer ce que certains appellent leur risque pénal. Ce n'est pas du tout la peur euh, que certains, une fois le vaccin rendu obligatoire, pourraient oui. se retourner vers ceux qui l'ont imposé. Ah non, la preuve, on l'a rendu obligatoire pour un certain nombre de professions, notamment pour les soignants. Donc, encore une
1: fois, on n'a pas de problème pour certaines professions, dans certains cas, à le faire. Que... Mais on considère que pour la population générale, la ligne qui est la nôtre avec le pass est ce qu'il y a de plus efficace. Et encore une fois, ça se vérifie dans les chiffres.
2: Gabriel Attal, je ne sais pas si vous avez vu, bien sûr, qu'Edouard Philippe, lui, il est pour une, une obligation vaccinale.
1: Euh, comme par le gouvernement, évidemment. Ça fait un peu de tension au sein de votre maison commune. Mais bon, non, vous non. savez, même François Bayrou aussi avait eu des... Mais moi, je pense que c'est toujours, toujours important quand on dit qu'on est pour une mesure, d'expliquer comment on, le, on la mettrait en place et comment est-ce que ça serait plus efficace que ce qui est fait. Parce que certains disent obligation vaccinale, mais sans dire euh, comment est-ce que concrètement ils organiseraient les choses. L'histoire de l'amende, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui chez nos obligé. voisins, ça changera peut-être mmh. que ça n'a pas eu les effets escomptés. Sinon, l'alternative, c'est quoi C'est que vous envoyez des gendarmes chez les gens et que vous les vaccinez euh, de force Je enfin, vous envoie, ne propose vous, ça. vous
0: envoyez déjà des gendarmes chez les gens pour vérifier s'ils ouais. respectent le confinement hein. enfin, L'isolement après avoir été... Ah, oui, euh...
1: s'ils respectent l'isolement, c'est encore autre chose. Enfin, je veux dire, non, mais je veux dire, c'est que vous déployez les moyens les de faire. la force
0: publique quand, c est, quand vous estimez oui, que c'est est nécessaire. ça fait
1: pareil de vérifier que quelqu'un respecte l'isolement euh, qui lui a été demandé parce qu'il revient d'un pays à risque et d'aller toquer à sa porte pour vérifier qu'il est bien chez lui de rentrer chez lui et de lui faire une injection de force. Là, je crois qu'on n'est pas ah tout non, à fait. Non, non, ce n'est pas du la... tout ce
0: dont parle, M. Attal. C'est vérifier s'il est vacciné ou vérifier s'il est chez lui. Enfin, pardon, c'est vérifier une obligation de la même façon. Oui, hein.
1: Mais ce que je vous dis, c'est que les pays qui ont fait ce choix-là, à date, ça changera peut-être, ne constatent pas, pour un certain nombre d'entre eux, l'obligation n'est pas encore entrée vraiment en vigueur. Mais en tout cas, suite à l'annonce de ces euh, mesures, ne constatent pas de hausse spectaculaire du nombre de primo euh, injectés. Voilà, peut-être que dans les militants qu'on voit qui sont les plus euh, anti-vax, etc., Peut-être même que certains brandiraient l'amende comme un espèce de trophée en disant « Regardez, moi, je la paye, l'amende, euh, et je n'irai pas me faire vacciner ». Donc on préfère cette ligne de pression, oui, importante avec le pass, dont on constate aujourd'hui qu'elle est efficace, et encore une fois cette semaine, qu'elle nous permet d'avoir à nouveau un record de première injection, c'est-à-dire de gens qui, depuis un an, ont fait le choix de se faire vacciner. Et après, je pense aussi que vous avez des gens qui se ressaisissent parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un risque. Par exemple, ce qu'on a vu avec les frères Bogdanov qui ont été euh, emportés par euh, la covid alors qu'on sait que c'était des personnes en bonne santé qui faisaient beaucoup de sport, etc. Je pense que ça a aussi eu un impact et que ça a été un électrochoc pour
3: beaucoup de Français qui ont vu ça et qui se sont ressaisis. Sur le Je calendrier, ju non, Oui, ouais. juste un mot euh, à propos du calendrier. Euh, compte tenu de ce qui s'est passé euh, à l'Assemblée, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que le pass vaccinal pourra entrer en vigueur le 15 janvier, du coup Alors, on a dit
1: qu'on était pour une entrée du pass
3: vaccinal à la mi-janvier. C'est le 15, donc.
1: Nous visons un examen du texte qui s'achèverait cette semaine, donc la semaine euh, qui vient. Et ensuite, tout dépendra de si euh, le texte est déféré au Conseil constitutionnel ou pas. Mais en tout état de cause, euh, on vise au plus tard une application du pass vaccinal dans les premiers jours de la semaine du 17 janvier. Voilà, c'est notre objectif, euh, encore une fois. C'est vrai qu'il y a eu un petit décalage peut-être de deux jours, mais vous voyez pourquoi. Parce que vous avez une coalition RN-LR-France Insoumise pour bloquer l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Ils l'ont bloqué d'abord avec un vote un peu baroque, un espèce de coup politique, pour suspendre la séance euh, lundi soir, alors que le texte devait être, devait être examiné la nuit. Et puis ils l'ont bloqué ensuite euh, le mardi, euh, en multipliant les euh, rappels au règlement pour que la séance ne puisse pas se tenir. Donc ils ont, euh, c'est vrai, fait de l'obstruction pour empêcher l'examen du texte. Donc forcément, euh, il y a un petit décalage Au la semaine de deux jours. du lundi
3: 17 janvier
1: En début de la semaine du 17 janvier. <rire> euh,
0: monsieur Attal, peut-être avez-vous lu ce matin dans Le Parisien une tribune d'un avocat, d'un médecin hématologue qui demande euh, des peines pénales pour les personnes non-vaccinés, qui transmettraient le virus, qui transmettraient le virus à, à, à quelqu'un. Que pensez-vous de cette idée
1: Je n'ai pas vu euh, cette euh, tribune, euh, je vais la lire, mais encore une fois, nous, vous avez bien vu la ligne qui est la nôtre. C'est d'inciter au maximum, et oui, avec des contraintes fortes, à se faire euh, vacciner. Et à chaque fois qu'on prend une décision une mesure, on le fait parce qu'on juge qu'elle sera efficace. Voilà. Donc, euh, et moi, je considère que notre ligne aujourd'hui avec le pass sanitaire, bientôt le pass vaccinal, c'est ce qui est efficace, on le voit au quotidien, mmh. Et plus on arrive au bout de ceux qui n'ont pas fait le choix de se faire vacciner, plus c'est dur, bien sûr, à convaincre quelqu'un qui, depuis un an, a fait le choix de ne pas y aller. Mais on considère que c'est ça, l'efficacité, aujourd'hui.
0: Euh, Gabriel Attal, les gens qui nous regardent ont sans doute fait l'expérience. Euh, tout le monde peut le vérifier en voiture, à vélo, à pied, en passant devant les pharmacies, en passant devant les laboratoires. Il y a une embolie du système de test qui est... Total. Euh, les pharmaciens sont débordés. Les, les laboratoires ne savent plus comment faire. Pourquoi Parce qu'il faut se tester. Euh, il faut vérifier si l'on n'est qu'à contact. Il faut vérifier, tester ses enfants trois fois en six jours euh, lorsqu'on est parent d'élève. Est-ce que ça peut durer Est-ce que cette politique de test, là, elle peut
1: durer Est-ce que ça peut continuer à fonctionner D'abord, cette politique de test, elle nous a permis quand même, sur la dernière semaine, la semaine passée, d'avoir quasiment 10 millions de tests. Te souvenir que le précédent record, c'était à Noël 2020, c'était 5 millions de tests sur une semaine. Et déjà, à l'époque, on avait dit c'est énorme. Aujourd'hui, on est à 10 millions de tests par semaine. Euh, les pays qui font aussi bien que nous euh, se comptent sur le doigt d'une main. Est-ce que c'est satisfaisant Évidemment, non. Nous, on souhaite toujours qu'il y ait le moins de que possible, euh, qu'il y ait le moins d'attente possible et qu'il y ait le plus de tests possibles. Donc, même si on a eu tous ces progrès, et même si on a aujourd'hui quasiment 10 millions de personnes testées euh, sur la semaine, euh, on, on a décidé d'un plan de renforcement de notre politique de test. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va d'abord multiplier encore les centres de test. On va de notamment demander que soient ouverts des centres de dépistage à proximité des centres de vaccination. Parce que quand vous avez, sur euh, un moment de la journée, moins de vaccination, vous pouvez avoir des professionnels qui passent du centre de vaccination au centre de dépistage et qui vont faire des tests. Donc ça, c'est la première, première mesure des centres première dédiés mesure. à côté des centres à de proximité vaccination. proximité des centres de vaccination, c'est la première mesure. Vous la savez deux. combien La deuxième mesure, on vise déjà au départ plusieurs centaines. La deuxième mesure, c'est de permettre aux pharmaciens de créer leur propre petit centre de dépistage. Aujourd'hui, les pharmaciens, ils ont la possibilité de mettre une petite tente, un petit chapiteau devant leur pharmacie avec les personnels de la pharmacie. On va leur donner la possibilité de recruter eux-mêmes, temporairement, des professionnels de santé qui viendront travailler pour eux dans leur petit centre de dépistage pour qu'il y ait plus de dépistage qui soit fait dans les pharmacies. Ça, c'est la deuxième mesure. Et la troisième mesure, c'est qu'on va élargir encore la liste des professionnels, des personnes qui sont habilitées à faire des tests. Vous savez qu'on l'a déjà élargi oui. aux étudiants en santé, par exemple. Ce matin, il y a un arrêté qui est sorti pour élargir, par exemple, aux biologistes moléculaires. On l'a élargi aux ceux qui ont un brevet de premier secours aussi. Donc, on élargit le, de, le vivier de nombre de personnes qui peuvent pratiquer des tests. Ça, c'est sur les tests PCR et antigéniques, surtout antigéniques. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est celui des autotests. On a vu qu'il y a beaucoup de parents qui ont eu des difficultés à trouver des autotests ouais. cette semaine, alors qu'on sait qu'il faut faire des autotests à ces enfants quand ils sont euh, qu'à contact pour leur permettre de continuer à aller euh, à l'école. Donc d'abord, on a garanti qu'il y ait suffisamment de stock pour les pharmacies. Vendredi, il y avait 6 millions d'autotests disponibles en stock dans les pharmacies et la semaine prochaine, ils en recevront autour de 10 millions supplémentaires. La mesure qu'on va ajouter euh, à tout ça, c'est qu'on va garantir aux pharmacies qui n'auraient pas fait de commande d'autotest. Vous avez des pharmacies qui disent euh, ⁇ moi je veux bien euh, ⁇ si je commande des autotests, euh, rien ne me dit que dans quelques jours ou quelques semaines, l'épidémie ne va pas chuter et que je vais me retrouver avec mes autotests sur les bras et que euh, je ne m'en serais pas servi. Et donc on va garantir à ces 6000 pharmacies qui aujourd'hui ne font pas de tests antigéniques et d'autotests, qu'on indemnisera le stock qu'elles ne vendraient pas, qu'elles auraient commandé et qu'elles ne vendraient pas, ce qui va les inciter à commander des stocks. Pour Indemnisation 100% oui, je crois à 100%, bien sûr, qu'on indemnisera, et qu'on reprendra les stocks qui ne seraient pas utilisés. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des autotests proposés dans le plus de pharmacies possible, qu'il y ait des tests antigéniques réalisés dans le plus de pharmacies possibles, pour qu'on puisse continuer à aller plus loin. Donc, Vous voyez bien que ce que je vous explique, c'est qu'on est déjà sur un record en termes de nombre de tests qui nous placent dans le peloton de tête au niveau européen et mondial et qu'on veut aller encore plus loin avec des mesures qu'on a actées et qu'on va tout, mettre en place. Toutes les non, mesures,
3: pardonnez-moi, que vous venez d'annoncer ont pour vertu de soulager les labos, les officines, les pharmacies, très bien. Mais sur le fond, est-ce que ça a encore un sens de tester 10 millions de personnes par semaine alors qu'on pourrait alléger le protocole On pourrait dire, par exemple, on va tester en priorité les plus fragiles, les personnes symptomatiques. Pourquoi tester tout le monde systématiquement Est-ce que ça peut durer d'ailleurs des semaines, voire des mois
1: ?– Oui, ça, bien sûr que ça a du sens de tester. C'est ce qui nous permet d'avoir une vision sur l'épidémie. C'est ce qui permet à des personnes qui sont positives — Les médecins de savoir, sont partagés savoir sur cette faut qu Oui, partagés. Moi, je constate qu'on euh, nous a tour à tour dit qu'on testait pas assez. Et maintenant, on nous expliquerait qu'on teste trop. Enfin, je veux dire, l'important, c'est que les Français euh, qui le souhaitent, qui ont un doute, puissent évidemment avoir le cœur net sur le fait de savoir s'ils euh, sont porteurs du virus ou pas, pour eux et pour leurs proches. Donc euh, on poussera au maximum toujours nos capacités de test. Encore une fois, c'est deux fois plus aujourd'hui qu'au précédent record euh, en décembre 2020.
2: Oui, juste une question quand même, euh, est, on est dans le quoi qu'il en coûte. Le coût pour 2021 était de 6 milliards, si j'en crois Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, Là, on ne voit pas au mois de janvier, est-ce que vous avez déjà une estimation Et sur l'année, ça va quand même pour le budget de l'État et le budget de la Sécu. C'est quand même un budget considérable.
1: Oui, c'est un budget important. Mais si on ne faisait pas de tests, qu'on laissait l'épidémie galoper encore plus, qu'on se retrouvait peut-être à devoir prendre des mesures de fermeture du coup et indemniser des gens, je ne suis pas sûr que ça ne coûterait pas moins d'argent. Voilà. Donc euh, Le test, c'est quand même un outil essentiel de maîtrise de cette épidémie. On voit que là, on est confronté au variant Omicron qui est ultra contagieux. Donc c'est très difficile. Mais c'est un outil essentiel et on l'assume. Euh, on, on assume. matin
2: atteindre l'immunité collective. Hein.
1: On a rendu les tests payants pour les personnes qui n'étaient pas vaccinées. Hein, C'était une, mmh. une, une incitation notamment mmh. euh, à la vaccination. Je constate d'ailleurs que les responsables politiques qui euh, nous accusaient d'avoir cramé la caisse, eux, proposaient carrément qu'on fasse la gratuité pour tout le monde. Donc euh, voilà, on a quand même cette responsabilité, bien sûr. Et oui, on assume cette politique de tests euh, massive.
0: Gabriel alors reste avec nous. La suite de BFM Politique dans un instant sur BFM. La suite de BFM politique avec le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Monsieur Attal, je rappelle les annonces que vous nous faisiez il y a quelques instants. La première, c'est donc la mise en application, selon vous, du pass vaccinal dans les premiers jours de la semaine du 17 janvier. On va rappeler qu'il arrive au Sénat et puis repartira ensuite à, à l'Assemblée nationale. Ensuite, sur la politique de tests. Donc, vous annoncez l'ouverture de centres de tests à côté des centres de, de vaccination, des recrutements ouverts pour aider les pharmaciens à faire ces tests, l'élargissement des personnels qui peuvent faire ces tests, mais aussi des indemnités pour les pharmacies qui achèteront des autotests de pharmacies sans qu'ils ne se retrouvent pas avec des tests sur les bras. Une question au sujet du recrutement, Gabriel Attal, pour les pharmacies. Euh, il manque déjà de personnel soignant, de personnel pour aider dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, etc. Qui seront les personnes recrutées par les pharmaciens et avec quel argent
1: Mais Vous savez, on a déjà élargi la liste des professionnels ou des personnes qui peuvent pratiquer les tests. On l'a élargi à l'ensemble des professionnels de santé, encore ce matin, même pour les gens qui ont un, un, un diplôme de biologie moléculaire. On l'a élargi, élargi aux étudiants en santé et on l'a élargi aussi à ceux qui ont leur brevet de secourisme. Donc on a déjà un vivier très large de personnes qui peuvent vacciner ou, euh, ou faire des tests. Et donc, euh, maintenant, ce qu'il faut, c'est euh, prévoir les conditions dans lesquelles les pharmacies pourront ouvrir leur propre petit centre de, de, de dépistage et recruter. On travaille avec leurs représentants ces jours-ci pour, en début de semaine, pouvoir préciser ça, avoir des textes réglementaires qui en fixeront les conditions. Mais sont eux pas qui vont les recruter. Je n'ai pas davantage de précision à vous donner sur la manière technique dont ça, dont ça va se faire. Encore une fois, on calibre les choses avec eux euh, en fonction de leurs besoins.
0: Euh, Gabriel Attal, il y a une confusion, il faut le dire, vraiment totale dans les écoles. Euh, les syndicats sont très mécontents, appellent à la grève le 13 janvier, les parents d'élèves sont souvent paumés. Euh, il y a donc trois jou jours de tests, hein, pour rappeler les choses aux hein, téléspectateurs, J0, J2, J4, pour les enfants qui sont cas euh, qu contact dans leur, euh, dans leur classe. Euh, Est-ce que vous rec reconnaissez à minima qu'il y a eu un problème de communication
1: oui, Ce que je reconnais, ce qu'a reconnu Jean-Michel Blanquer, euh, ce qu'a reconnu le Premier ministre, le Président de la République... C'est qu'évidemment, il y a des contraintes pour les familles, pour les enseignants, mais surtout pour les familles, avec les tests, effectivement, qui sont nécessaires. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que le plus simple, entre guillemets, euh, probablement, ça serait de dire on ferme les écoles. Ça serait de dire les écoles, elles sont fermées. Là, vous n'avez pas de problème de protocole sanitaire. Vous n'avez pas de problème de règles, de tests, etc. Et donc probablement... Vous n'avez pas toutes ces difficultés à gérer. Nous, on a fait le choix depuis le début de cette crise de maintenir les écoles ouvertes. On ne le regrette pas. Elles sont restées ouvertes deux fois plus qu'en Allemagne, trois fois plus qu'en Italie, quatre fois plus qu'aux États-Unis. Et quand on voit la situation dans ces pays-là, on ne peut pas dire que la situation sanitaire était été particulièrement meilleure que la nôtre. En revanche, il constate dans un certain nombre de ces pays des retards, des lacunes, des fractures sociales béantes que nous, on a pu éviter, réduire grâce aux écoles maintenues ouvertes. Donc oui, moi, je reconnais qu'évidemment, il y a des contraintes. Ce que je dis, c'est qu'on a une nouvelle doctrine d'isolement et de test pour les cas contacts qui a été remise par le Haut Conseil à la Santé publique le 31 décembre, mmh. qu'elle a dû évidemment être appliquée pour l'école dans les jours qui ont suivi. Et oui, il y a eu la rentrée juste après. Encore une fois, nous, on souhaite évidemment qu'il y ait je, le
3: moins de difficultés possibles pour les familles. Justement, justement pardon, mais les, les parents le demandent. Les syndicats d'enseignants le demandent. Pourquoi ne pas revenir à la doctrine antérieure qui présentait au moins l'avantage de ne pas fermer d'école non plus En tout cas, un minimum, l'école continuait à, à... La doctrine à, à, antérieure, c'est un cas,
1: un une cas, classe fermée. Un
3: cas, on ferme la ah classe. Bah vous fermez beaucoup plus de classes quand vous faites ça. Si
1: vous dites un cas, une fermeture oui, mais de classe, vous au fermez moins, beaucoup plus de classes et, familles, et vous c fermez c des écoles. pour les enseignants. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on souhaitait laisser les classes ouvertes, à condition effectivement que les enfants puissent présenter un test négatif pour pouvoir continuer à aller à l'école. Encore une fois, je sais que c'est une contrainte. J'ai des euh, jeunes enfants dans ma famille euh, qui ont euh, 7, 8, 9 ans. Euh, je peux vous dire que faire des tests, enfin euh, tout le monde sait que faire des tests régulièrement pour les enfants, c'est pas facile, que pour les familles qui doivent attendre faire la queue euh, à la pharmacie, c'est pas facile non plus, surtout quand on trouve pas d'autotest. Les mesures que je vous ai annoncées tout à l'heure, elles montrent quand même qu'on va faire le maximum pour aller encore plus loin et encore plus fort sur notre politique, de tests. Donc je ne nie pas les difficultés. Je, je les reconnais volontiers. Et je ne dis pas que euh, c'est simple et je ne dis pas qu'on s'en satisfait. Ce que je dis, c'est que pour nous, la pire des solutions, ça serait d'avoir à refermer les écoles. Et ça, on ne le veut pas. C'est d'ailleurs pas recommandé par euh, la Société française de pédiatrie qui appelle à maintenir les écoles ouvertes le plus possible. Est-ce que vous voulez que je crois que c'est ce qu'attendent les familles on a toujours, Mais on a toujours dit que ça serait le dernier des derniers des derniers recours. Voilà, vous avez... Des, des responsables politiques Gabriel. qui ont dit « il faut fermer les écoles <coughs> en premier recours ». Je pense notamment à Valérie Pécresse qui avait dit ça en, au mois de décembre, qui avait dit « moi j'appelle à ce que les écoles restent fermées à la rentrée ». Et en même temps, son parti s'oppose au pass vaccinal. Donc à la fin, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il vaut mieux empêcher un enfant d'aller à l'école qu'un non-vacciné d'aller au restaurant Ben non, on n'est pas d'accord avec cette ligne-là. On souhaite que nos enfants puissent aller à l'école et on souhaite, encore une fois, que ce soit le moins difficile possible pour les familles, même si Mais ça l'a été dans cette première semaine de rentrée. – Les ne
2: de demandent pas la fermeture des écoles, ils demandent simplement d'avoir un protocole qui ne soit pas forcément euh, euh, rendu public le dimanche soir à la veille de la rentrée des classes. Ils demandent des directives qui soient à peu près homogènes sur l'ensemble du territoire et que ce soit pas un peu chacun dans son abord. coin. Du coup, ils appellent à la grève le 13 janvier. Est-ce que quand même, vous les comprenez Parce que pour eux, c'est quand même une situation extrêmement complexe. – D'abord, le protocole n'a pas changé
1: le dimanche soir. Protocole il a été en... précisé. Non, le protocole en quatre niveaux, il n'a oui. pas changé. Et on n'a pas changé de niveau. On était au niveau 3 avant les vacances euh, de oui, Noël. GGB, on est GGB toujours au niveau 4. 3. Ce qu'il y a eu dimanche, oui. c'est l'application des nouvelles règles d'isolement oui. pour tous les Français à l'école et aux élèves. Et ça, Oui, c'est sûr que c'est arrivé la veille de la rentrée. Encore une fois, les recommandations du Haut Conseil à la santé publique sont arrivées à peine deux jours avant. Donc mais encore une fois, c'est sûr que euh, voilà, ça demande de l'adaptation un mais peu au dernier mot. Vous m... comprenez cette irritation et cette grève alors, du 13 janvier alors, Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a évidemment une fatigue euh, chez euh, les enseignants, chez euh, les familles. Parce que les enseignants, par exemple, c'est vrai qu'ils font face depuis le début de cette crise. Le corollaire, je l'ai dit, Jean-Michel Blancard l'a dit, de laisser euh, nos écoles ouvertes le plus possible depuis deux ans, c'est évidemment, c'est vrai, d'avoir des enseignants qui sont très mobilisés, euh, qui font face aussi à des euh, pressions, mmh. c'est difficile, et donc moi je, ça je le reconnais évidemment.
0: Euh, Gabriel Attal, on, on attend un avis du Haut Conseil de la Santé publique au sujet des masques FFP2. Il était annoncé a priori vendredi soir, nous n'avons pas une nouvelle, est-ce que vous en avez, vous
1: Je crois qu'il est imminent, je n'ai pas connaissance de l'avis, mais je crois qu'il doit être remis là, si ce n'est dans les prochaines heures, dans les tout prochains jours, mmh. il faut bien comprendre que c'est ce Haut Conseil qui fixe la doctrine sur le, notamment le port du masque, ce sont des scientifiques indépendants qui fixent une doctrine, qu'aujourd'hui ce qu'ils disent c'est que le masque chirurgical ou le masque grand public apporte une, pro, une protection suffisante en population générale, qu'on le saisit en permanence pour voir s'il y a lieu de revoir ces règles et que si évidemment la doctrine devait changer... Évidemment qu'on adaptera nos recommandations mais et mais nos En décisions. même temps,
3: toutes les études américaines, allemandes, danoises montrent que le FFP2 est plus protecteur. C'est peut-être ça, non pas la solution, mais une des solutions euh, possibles. Pourquoi ne pas le, bah le généraliser, au moins à certaines professions ou dans certaines situations D'abord, c'est déjà
1: une des solutions qui est utilisée pour les personnes les plus fragiles, les plus à risque. Qui peuvent aujourd'hui même se faire prescrire par leurs médecins des masques FFP2 qui peuvent se fournir en pharmacie. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de problème de stock en FFP2. Les pharmacies peuvent évidemment s'en fournir les ministères pourraient tout à fait en commander s'il y avait besoin. Et on a même un stock stratégique de masques, vous le savez, qu'on a reconstitué avec, je crois, 600 millions de masques FFP2. Donc la question, c'est celle de la doctrine que nous recommandent les scientifiques. Vous l'avez dit tout à l'heure sur la question des tests. Vous avez des scientifiques qui, parfois, recommandent des choses différentes, divergentes. C'est pour ça que nous, on a fait le choix de se baser sur des institutions scientifiques, le Conseil scientifique, le Haut Conseil, pour qu'ils puissent regarder toute la littérature scientifique et nous recommander ce qui leur semble être le plus protecteur pour les Français. Et donc, on attend de voir ce que nous dira le au Conseil et s'il change de doctrine ou pas. S'il est amené à changer de doctrine, évidemment qu'on s'adaptera et qu'on appliquera les recommandations qu'il nous fait.
0: – Gabriel Attal, nous sommes à trois mois quasiment jour pour jour du premier tour de l'élection présidentielle. Ce matin, Guillaume Pelletier, ancien vice-président des Républicains, annonce qu'il apporte son soutien à Éric Zemmour. Il dit, je le cite, que c'est le seul candidat fidèle au RPR, le seul capable de battre Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez un commentaire
1: c'est un nouvel épisode du feuilleton auquel on assiste depuis maintenant euh, plusieurs jours ou plusieurs semaines. Euh, une, un tandem euh, Valérie Pécresse et Éric Ciotti qui sont euh, dédiés et défiés par leurs propres troupes. On a vu, on en parlait tout à l'heure sur euh, le pass vaccinal. que Éric Ciotti et Valérie Pécresse avaient dit, nous on est pour le pass vaccinal. Que Dans le même temps, vous avez leurs conseillers politiques de campagne, je pense à M. Bellamy, à Mme Morano, qui s'opposent au pass vaccinal dans les médias. Dans le même temps, vous avez leurs propres troupes, les députés LR, qui vote contre le passe vaccinal, dont le porte-parole de la campagne de Madame Pécresse, Aurélien Pradier. Pourquoi vous parlez du binôme Il n'y a qu'une candidate, à hein, ma connaissance, Valérie ont... Pécresse. Qui a oui, enfin, ils ont assumé de faire campagne <rire> à deux. Et puis Eric Ciotti a aussi dit qu'il était pour le passe vaccinal dans les médias. Mais on voit que ça ne suit pas derrière. Et vous avez ensuite, effectivement, j'ai vu cette décision de Guillaume Pelletier, qui était quand même, je crois, un porte-parole de Nicolas Sarkozy à un moment, qui est député Les Républicains, qui était même le numéro 2 du parti LR, qui annonce qu'il quitte la candidature LR pour rejoindre Éric Zemmour, qui va probablement d'ailleurs en éclaireur, euh, on verra. Mais c'est symptomatique. Il et devient porte-parole du parti d'Éric Zemmour. C'est symptomatique, je crois, d'un problème d'autorité de, de, et de ligne chez les LR, mais qu'on constate depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines. Moi, ça me rappelle des choses. On a vu ce que c'était un président de la République élu avec la difficulté à être suivi par ses troupes, un président élu tout en étant défié par ses troupes c'était François Hollande avec les frondeurs. Et on a vu ce que ça a mené dans son quinquennat, j'y étais, j'en faisais partie, ça a mené beaucoup d'immobilisme et de difficultés à réformer. Donc je pense que ce n'est pas un très bon présage sur ce que serait... Euh, une, un exercice du pouvoir par les LR qui manifestement ne sont pas prêts à le faire On a vu euh, Emmanuel Macron euh, utiliser une, une expression qu'avait utilisée
2: Georges Pompidou, le euh, fait d'emmerder les Français le, on a vu Anne Hidalgo euh, qui a dit euh, et qui a rendu hommage aussi à François Mitterrand là on a vu Valérie Pécresse faire allusion euh, enfin pas plus qu'allusion, parler du Karcher euh, expression qui avait été utilisée par Nicolas Sarkozy qu'est-ce que vous pensez de cette, euh, de cette expression euh, utilisée par euh, Valérie Pécresse bah, En
1: fait j'ai vu qu'elle avait utilisé cette expression et qu'elle avait dit, je crois que c'était hier soir sur un plateau, qu'elle utilisait parce que pour elle, c'était le symbole de l'attente qui avait été créée par la droite, par les LR, et d'une droite qui n'avait pas été au rendez-vous de cette attente, et qu'elle le serait. Mais d'abord, je trouve que c'est assez insultant pour Nicolas Sarkozy, parce que ce qu'elle dit en creux, quand même, c'est qu'il avait parlé du Karcher, qu'il n'a pas été capable, ensuite, de rétablir l'ordre, et surtout, c'est quand même assez hypocrite sur ses responsabilités à elle-même, parce que qui était ministre du budget, qui a... — Organiser une saignée des effectifs des forces de l'ordre dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est Valérie Pécresse. Elle a du bleu sur les mains, Valérie Pécresse. Elle a supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes dans notre pays. Et aujourd'hui, elle nous explique qu'il y a des difficultés à faire régner l'ordre dans notre pays. Nous, on recrée des, des forces de sécurité, euh, des forces de police de gendarmes, 10 000. On revoit aussi nos procédures pénales. On, on, on renforce aussi le budget de notre justice pour qu'il n'y ait plus d'impunité et qu'une personne qui commet un crime, un délit, elle soit sanctionnée beaucoup plus rapidement. On, tra on travaille mieux avec les collectivités locales, parce qu'on considère que c'est un partenariat, la sécurité. Le président de la République sera demain à Nice sur ce sujet-là, justement. Il va annoncer des choses, d'ailleurs bah, Nice, c'est euh, une, une ville qui symbolise notre action et notre politique en matière de sécurité. Ça veut dire quoi Ça veut dire un partenariat entre l'État et les collectivités locales. C'est comme ça qu'on est efficace. Et donc chacun investit, chacun renforce. Je crois qu'à Nice, par exemple, vous avez eu, suite à ce partenariat, 60 effectifs de police nationale en plus et 80 effectifs de police municipale en plus. – vous avez un il
3: nouvel... vient constater le changement sur place, mais il ne vient pas annoncer vous des... Avez un nouvel... des mesures nouvelles ?– Vous avez un nouvel hôtel
1: de police qui réunit police nationale, police municipale. On sait que c'est efficace. Vous avez, à contrario, des villes, notamment celles qui sont tenues par les Verts, mmh. qui, elles, refusent de s'investir sur la sécurité, qui ne veulent pas de caméras de vidéoprotection, qui ne veulent pas de renforcement de la police municipale, qui ne veulent pas travailler avec la police nationale. — Voilà. Vous avez des villes comme celle de Nice qui veulent travailler avec l'État. Et donc le président va constater ça. Il va aussi s'exprimer sur la loi de programmation sur la sécurité intérieure. Vous savez qui a été annoncée dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Parce que là aussi, on continue à avancer et à investir. On a aussi les États généraux de la justice qui sont en cours pour améliorer notre procédure pénale, encore une fois, pour lutter contre cette forme d'impunité que euh, euh, rejettent nos concitoyens. Et c'est tout ça que le président va faire euh, lundi. On a l'impression, Gabriel Attal, et encore vous, il y a quelques instants, que Valérie Pécresse est vraiment
2: devenue la cible numéro un euh, de la Macronie. Est-ce que, parce que finalement, c'est la principale euh, concurrente, euh, l'adversaire pour Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a un danger, Valérie Pécresse
1: Non, moi ce que je, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a... Euh... – Une forme de manège à trois entre Valérie Pécresse, Éric Zemmour et elle euh, Marine, attaques, et Marine non. Le, le Pen. Oh, – Vous, vous, un... vous m'avez interrogé oui. sur euh, elle, vous m'interrogeriez sur Marine Le Pen ou sur Éric Zemmour. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attaques qui sont communes aux trois. On retrouve parfois les mêmes mots, parfois le même type d'attaque, on l'a vu sur le drapeau euh, européen notamment. Donc euh, Mais voilà, pas le Moi, je de... réponds à ceux qui euh, nous interpellent. – C'est pas le principal danger quand même Reconnaissez-le, non il y aura un débat démocratique dans le cadre de l'élection présidentielle. Et moi, je pense que tous ceux, dans les précédentes élections, qui y sont allés de leur boule de cristal pour dire ce qui allait se passer, euh, comment est-ce qu'ils voyaient les choses à plusieurs mois, ont souvent été euh, démentis par les faits. Donc moi, je me garde bien de dire euh, qui sera euh, le principal Attal, adversaire.
0: – vous parlez pas. du manège à trois. J'en isole au moins deux, Valais, euh, Valérie Pécresse de côté, mais Marine Le Pen et Eric Zemmour. Si on considère que ces deux candidats-là représentent une forme de la droite de la droite, ils sont accumulés un peu au-dessus de 30%. C'est inédit. 30%. Quelle est votre part de responsabilité C'est vous qui dirigez le pays depuis 5 ans.
1: Oui, on s'est engagé dès 2017, notamment contre l'extrême droite et contre le Front National. Mais ça veut
0: dire que c'est un échec Mais complet a... alors S'ils sont beaucoup plus puissants à la fin de votre quinquennat qu'au début Qu'est-ce
1: qu'on a constaté dans ce quinquennat On a vu dans ce quinquennat d'Emmanuel Macron que le Front National a eu moins d'élus à toutes les élections intermédiaires par rapport aux mêmes élections sous François Hollande. Ils ont eu moins de députés européens sous, France, sous Emmanuel Macron que sous François Hollande. Ils ont eu moins de maires sous Emmanuel Macron que sous François Hollande. Ils ont eu moins de conseillers départementaux, de conseillers régionaux sous Emmanuel Macron que sous François Hollande. À la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a quand même 30% d'élus FN en moins en France qu'à la fin de celui de François Hollande. Donc le combat contre l'extrême droite, on l'a mené, on va continuer à le mener. Aujourd'hui, vous avez des sondages. L'élection, elle est dans euh, trois mois, vous avez dit. Évidemment, mmh. on va continuer à mener ce combat. Parce mais ça, que, vous inquiéte, ça, ça vous inquiète. Est-ce qu'il y, est qu y a profondément une différence de ligne entre nous Je sais, mais pardon, mais pardonnez-moi, M. Attal, sur je sur sais que
0: l'autocritique la la, est, 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 est un arc très sensible en politique. C'est toujours compliqué, faut, surtout à l'approche d'un scrutin, savoir le mais, faire. Mais, 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 mais vous dégagez de toute responsabilité sur la montée potentielle des extrêmes mais en mais
1: France. Ce que, ce que je dis simplement, c'est qu'on a mené ce combat depuis le début de ce quinquennat. et On va continuer à le mener. C'est la première chose que je dis. Ensuite, ce que je dis, c'est que... Il y a probablement une responsabilité collective, mais quand vous avez les responsables d'un parti LR qui est censé être le parti de la droite de gouvernement, qui s'en écarte à bien des égards depuis maintenant plusieurs mois ou plusieurs années, qui singe le Rassemblement national ou Éric Zemmour, comme on l'a vu avec cette polémique sur le drapeau européen sous l'arc de triomphe, qui reprennent les mots de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, il ne faut pas qu'ils s'étonnent ensuite de voir des membres de leur troupe, comme Guillaume Pelletier, les quitter pour rejoindre Éric Zemmour ou Marine Le Pen il ne faut pas qu'ils s'étonnent de voir des électeurs à eux rejoindre ensuite l'extrême droite. On moi, la responsabilité, elle est celle-là. on a toujours mis une barrière, un cordon sanitaire. Et on a toujours assumé qu'on n'avait pas la même ligne qu'eux. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace Projeter les Français dans l'avenir. Alors est dire reste, que la est France, la France la meilleure a option. à tenir son rang. Ça reste
0: la meilleure euh, option de réélection pour Emmanuel Macron d'être confronté à Eric Zemmour et Marine Le Pen Vous Lepine. savez,
1: moi, je, alors, je, je, je ne ferai jamais de pari cynique euh, en disant qu'il faudrait tel deuxième tour ou pas, etc. Moi, ce que je constate, c'est que euh, l'extrême droite, elle était au deuxième tour en 2017. C'est les Français qui l'ont voulu à ce moment-là. Il y a eu un vote. Je veux dire, euh, voilà, nous, on est cohérents. On a toujours assumé qu'on avait une ligne qui était diamétralement opposée à celle de l'extrême droite. Et encore aujourd'hui, quand vous écoutez Marine Le Pen, et Éric Zemmour, qui vous expliquent grosso modo que c'est plié, qu'il y a une forme de défaite acquise, que la France aurait vocation à être reléguée dans des puissances moyennes et que le meilleur moyen de se protéger, ça serait de se replier sur soi, d'arrêter la construction européenne, d'arrêter les échanges internationaux. Bah nous, on dit précisément l'inverse. On dit que la France, elle a encore vocation à être dans un esprit de conquête, qu'on peut conquérir des nouveaux marchés, des nouveaux investissements, des nouveaux talents, des nouveaux droits pour les Français. Ce avec une difficulté, avec le plan France 2030 euh, Gabriel
0: Lattel, et je me tourne vers Laurent, c'est que cette campagne, il y a un contexte particulier, les est sanitaire.
3: Bah oui, euh, tout le monde a compris que l'épidémie, quand même, en tout cas depuis plusieurs semaines, a totalement percuté la campagne, au point d'ailleurs qu'on arrive difficilement à parler d'autres sujets que les sujets sanitaires, les sujets économiques qui, qui y sont liés. Est-ce que d'une certaine façon, allez presque cyniquement, ça n'arrange pas le président de la République, qui de cette manière-là peut retarder le plus tard possible son annonce euh, de, de candidature euh, et qui au fond euh, bah, empêche les autres de, de parler d'autres sujets Le Covid est dans la tête de tout le monde.
1: Vous pensez que... On considère qu'on gagne des voix en annonçant aux patrons des discothèques qu'on ferme leurs discothèques On considère qu'on gagne des voix en annonçant aux familles qu'ils vont devoir faire porter le masque à leurs enfants
3: non, mais je note qu que, gagne des voix je note que 57
1: de manière très forte auprès des non-vaccinés, on leur met la pression. Que 57 bah non, évidemment, évid évidemment que l'épidémie de Covid, ce n'est pas un avantage pour nous, c'est un inconvénient, c'est un handicap pour, euh, si on réfléchit en termes politiques. Mais on l'assume. On a toujours dit qu'on prendrait nos responsabilités toujours dans l'intérêt du pays. Et le président l'avait même dit d'ailleurs en décembre 2020. Il avait dit Je serais probablement amené à prendre des décisions jusqu'au bout qui, probablement, peut-être me mettront en difficulté vis-à-vis d'une élection si j'étais amené à être candidat. C'est évidemment ce qu'on constate aujourd'hui, mais on assume, parce que nous, on ne pense pas à l'élection, on pense à la situation sanitaire. On pense pas à la campagne électorale, on pense à la campagne vaccinale. Peut-être que ça nous coûtera à la fin, mais en tout cas, je pense que... On pourra se regarder dans un miroir d'avoir été au rendez-vous de nos responsabilités. Les
3: patrons de discothèques sont sans doute mécontents de voir leurs activités fermées. Mais je note quand même que dans les sondages, les Français sont plutôt favorables pour Emmanuel Macron et dans les intentions de vote et dans la manière de gérer la crise. D'où ma question. Mais je pense qu'ils constatent
1: qu'on est cohérent. Il y a des fondamentaux dans notre gestion de cette crise. C'est un, l'école. J'en parlais tout à l'heure. Deux, la confiance dans le vaccin. Et trois, euh, le quoi qu'il en coûte et le soutien euh, aux acteurs économiques. Il y a eu des va et vient sur plusieurs sujets dans cette euh, crise. Évidemment, tout n'a pas été fait parfaitement. Donc, ça mais profite sur, au président. Mais de la République. sur ces trois fondamentaux, école, vaccin et soutien économique, on est constant depuis le début et on assume face à des oppositions, encore une fois, qui ne sont pas constantes, qui n'assument pas, qui changent de pied en permanence. Voilà. Je pense que j'espère, en tout cas, que les Français le voient, même si. Encore une fois, on peut être en colère. Il y a une lassitude. Moi, ce que je constate aussi, c'est que quand je discute avec les Français, ils en ont marre. Ils en ont marre du Covid. Ils en ont marre de cette situation. On en a tous marre. Gabriel, on espère là, tous qu'on pourra en sortir. Mais nous, on est au rendez-vous de nos responsabilités. Vous
2: êtes porte-parole d'un gouvernement de la France. Est-ce que vous trouvez que, sur le plan démocratique, il serait scandaleux que, que ce soit Éric Zemmour, voire Marine Le Pen, voire Jean-Luc Mélenchon, on n'ait pas les 500 parrainages pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, alors que les sondages bah, démontrent quand même qu'ils pèsent,
1: en, en tous les cas, dans l'opinion publique française C'est un débat qu'on constate à chaque élection présidentielle oui. depuis des années, des décennies. Il revient euh, à chaque fois avec cette règle des 500 parrainages qui vise à faire en sorte que... Il n'y ait pas, entre guillemets, un urluberlu qui se présente à l'élection présidentielle. – Là, ce n'est pas des urluberlus. – Non, et que ça incarne une certaine sensibilité. Moi, je me souviens, je soutenais Emmanuel Macron en 2017, les parrainages, on a dû aller les chercher avec les dents. Oui. Je rappelle qu'on n'avait pas de parti politique. Et donc, on avait très peu de soutien politique. Oui. Et donc, je, je, je constate, je sais qu'il y a des formations politiques, il y a des candidats qui euh, ont du mal aujourd'hui à trouver leur parrainage. Je pense qu'il y a encore du temps pour les trouver. Maintenant, je trouve ça un peu compliqué de me demander à moi si tel ou tel candidat est légitime ou pas à avoir ses parrainages et à être candidat à l'élection. Moi, je suis porte-parole du gouvernement. Vous ne pouvez pas attendre de moi que je dise « Oui, lui, il est légitime pour avoir ses parrainages. » On n'est pas dans la Hongrie de orban hein. Chaque candidat, évidemment, fait sa campagne et décide, euh, et voilà, s'il veut se présenter, fait en sorte de pouvoir être candidat. Mais... Ce pas moi qui peux dire tel ou tel candidat a vocation à être sur la ligne de départ ou pas.
0: – Merci beaucoup, Gervéa telle d'avoir été notre invité ce midi euh, sur BFM TV. Merci Edwige, Laurent. Merci. Euh, je vous retrouve à 18h pour BFM TV SD, le débat entre Geoffroy Lejeune et Raphaël Rémi-Leleu. Et puis à 19h, j'en saurai le maire de Béziers, Robert Ménard. Voici maintenant affaire suivante, Philippe Godin, Dominique Rizé. à tout à l'heure.